Mana tēma ir par pamatjautājumiem, kas no juridiskā viedokļa būtu jāievēro atturot e-veikalu. Nākošo slaidu. Mūsu dzīve, droši vien, gan jums, gan arī man pēdējo mēnešu laikā ir pamatīgi mainījusies, ja agrāk es e-veikalos pirku varbūt šad tad tikai bērnu rotaļlietas un kādu apģērbu, tad tagad pēdējo mēnešu laikā iepriekšanās paradumi daudziem no mums ir mainījušies. Mēs esam pieraduši pirkt e-veikalos gan pārtikas produktus, gan pasūtīt ēdienu, pasūtīt dziedus un, protams, ka arī Uzņēmumi to ir pamanījuši un daudzi, kuriem varbūt e-tirdniecība iepriekš nav bijusi aktuāli šo pēdējo mēnešu laikā, ir atvēruši savus e-veikalus vai arī nopietni to apsver. Un tāpēc es gribētu uzsvērt dažas no būtiskākajām lietām, kas ir jāievēro atverot e-veikalu un kas nav varbūt bijušas tik svarīgas līčinējā preču pārdošanā parastā fiziskā veikalā. Arī, ja jūs jau esat atvēruši e-veikalu šajā laikā, tad šis saraksts varētu jums noderēt tāds tā kā pārbaudes sarakstiņš, lai redzētu, vai jūs esat visas obligātos darbiņas jau izdarījuši. Un īpaši būtiski, Šis saraks ir tad, ja jūsu tipiskais pircējs ir fiziska persona, jo tad mums ir jāievēro viss plašais patērētāju tiesību regulējums. Nākošais. Pats svarīgākais, izveidojot e-veikalu, jums ir jāceras, ka e-veikalā tāpat tas pamats darījums, kas notiek starp jums un jūsu pircēju, būs pirkuma līgums. Fiziskā veiklā tas bieži vien notiek vienkārši ar darbībām. Es nolieku uz letas preci, kasieris no manas iekasēja naudiņu, viss ir noticis, līgums ir noslēgts, preci ir manā īpašumā. E-veikalā, tā kā mēs fiziski nesatiekamies, ir jābūt skaidrībai, kāds tad ir tas juridiskais pamats, jeb līgums, kas tiek noslēgts ar pārdevēju un pircēju. Dokuments, kas to pasaka, ir e-veikala lietošanas noteikumi, jeb juridiskā valodā distanses līgums. Patērētājiem ietveramos noteikumi šādā distanses līgumā nosaka ministru kabineta noteikumi, kas uzskaita virkni obligāti nosacījumi, kas ir jāiekļauja šajā distanses līgumā. Ja jūs klients ir juridiska persona, tad šie distanses līguma noteikumi nav obligāti, taču ir ļoti vēlams vienalga šādas e-veikala lietošanas noteikumas sagatot, arī tad, ja jūs tirgojaties tikai ar juridiskām personām, jo tad tas vienalga būs dokuments, kurā būs skaidri pateikts katras darījuma puses tiesības un pienākumi, ko kurš dara, par ko maksā, ko var darīt, ko nevar darīt. Ja jūsu pircējs ir patērētājs, tad distanses līgumā jūs paredzēsiet arī patērētāju tiesības atteikties no iegādātās preces 14 dienu laikā no preces piegādes dienas. Šis ir viens no būtiskākajiem apsākļiem, kas ir jāatceras ēst irzniecībā, jo fiziski pārkot preces vēkalā pircējs var preci uz vietas apskatīt, aptautīt, kleitojas var uzvilkt mugurā, pielaikot, savukārt pārkot e-veikalā, To visu var darīt tikai tad, kad prece reāli ir saņemta, un tāpēc arī likumā ir paredzēts šīs 14 dienas no preces piegādes dienas. 
šīs tiesības var ierobežot likumā noteiktos gadījumos, bet tikai tad, ja tas ir skaidri paredzēts, piemēram, ja prece ir tāda, kuru uh, higiens apsvērumu dēļ nevar vienkārši atgriezt atpakaļ pēc jau tās apskatīšanas un piemērīšanas. Tāpēc lietošanas noteikumos ir jāiekļauj skaidra informācija, kā atteikuma tiesības var īstenot, un arī ir vēlams sagatavot atteikumu veidlapu. Ja tas nebūs izdarīts, patērētājs arī varēs preci atdot atpakaļ brīvā formā, vienkārši paskaidrojot gīsu no atteikuma tiesības, taču ir ļoti vēlams jau jums pašiem piedāvāt atteikuma veidlapu. Tāpat lietošanas noteikumos obligāti ir jāietver informāciju par ārpus tiesas strīdu risināšanas kārtību. Arī tur iespējamie strīdu risināšanas varianti ir pieejami patērētāju tiesību aizsardzības centra interneta vietnē. Tālāk. E-veikals, tāpat kā fizisks veikals, kaut kur atrodas. Jūs pircējam, kaut kur tas būs jāatrod, un tā vieta, kur internetā e-veikals atrodas, būs piesaistīta kādam domēnam, domēna vārdam. Tātad jums ir jāizdomā, kāds būs šis vārds, pēc kura pircēji jūs varēs atrast un jāreģistrē domēns. To vai esošais un iecerētais domēna vārds ir brīvs, jūs varat pārbaudīt domēnu reģistrā nits.lv. Taču, pat ja tas ir brīvs, jums tomēr ir vēl nedaudz jāveic daži mājas darbi, lai pārbaudītu, ka jūs tiešām šo vārdu drīzvat reģistrēt un vēlāk neiekulsīties nekādās nepatikšanās, jo domēna vārds būs Jūs viņu izmantosiet komerts darbībā, un tāpēc jums ir jāpārbauda, vai šis nosaukums nepārkāp kādas citas personas tiesības uz preču zīmi, piemēram, ko varat pārbaudīt Latvijas Republikas patentu valdē vai Eiropas Savienības preču zīmi reģistros, kā arī jāpārbauda, vai šis iecerētais vārds nepārkāp kādas citas tiesības. Piemēram, varbūt kādam jau ir uzņēmums ar tādu pašu nosaukumu. No otras puses, protams, jums arī ir svarīgi, lai domēna vārds būtu viegli uzrakstāms un patērētājiem viegli iegaumējums. Tā kā tas ir arī tāds no vienas puses vienkārši, bet no otras puses atbildīgs uzdāms izvēlēties domēna nosaukumu un to reģistrēt. Tālāk. Inese. Jā, paldies, Inese, par slēdu pārslēgšanu. E-veiklā ir ļoti, ļoti svarīgi, precīzi, skaidri un viegli saprotami aprakstīt prec vai pakalpojumu, kas tiek piedāvāts, jo tas atkal izriet no patērētāja tiesību pamatprincipiem, ka patērētājiem ir jābūt skaidrībai, ko viņš iegādājas, jo neskaidrība par preci vai tās īpašībām var tikt uzskatīt par netaisnīgu līgumu noteikumu. Un tas ir arī loģiski, jo neviens no mums arī kā pircējs nevēlētos pirkt kaķi maisā. Mēs gribam to kaķi labi apskatīt, apsaustīt šajā gadījumā. Nebūs iespējams savu e-veikalu, bet tad vismaz apskatīt un skaidri izlasīt, kādas tad īpašības tam kaķim piemīt. Un jāievēro, ka no patērētāja tiesība aizsardzības viedokļa, ja kaķis nebūs pietiekami labi aprakstīts, tad tas var tikt uzskatīts par netaisnīgu līgumu noteikumu un var iespējams vēlāk dot patērētājiem tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi būs radušies vai arī atdot preci atpakaļ pat pēc šo 14 dienu paiešanas. Tāpat patērētājiem ir jāsniedz 
precīza un skaidra informācija par preces gala cenu, kas ietver arī visas piegādes izmaksas un visas piemērojumos nodokļas. Tipiski tas būs PVN, bet ja nu tur ir vēl kaut kādas papildu izmaksas, tad tas viss ir jānorāda patērētājiem. Pirms patērētājs būs nospiedas gala podziņu pirkt preci. Tālāk. Kā jau minēju, ja mēs nevaram preci aptaustīt e-veikalā, tad mēs noteikti to gribam apskatīt, un tāpēc e-veikalā droši vien katrs pārdevējs pateiks, ka ir svarīgi preci labi apskatīt, un tāpēc ir jābūt skaistām bildēm. Kā jūs pie tām skaistajām bildēm tiksiet? Protams, visvienkāršākais ārtais un arī juridiski drošais variants ir fotografējiet pats. Ja to mākat un esat pietiekami kvalificēts, dariet to pats, un tad bildes būs jūsu uzņēmumu īpašums bez jebkādām problēmām. Taču, ja jūsu uzņēmumā nav profesionāla fotogrāfa, tad jums ir jāizdomā, kur jūs tās bildes ņemsiet. Pirmais, kas jāceras, neizmantojiet Google vai kaut kur citur, vienkārši publiski pieejamas atsāles, ja nezinat to izcelsmi un ja jums nav skaidrs un ja pie bildes nav skaidri norādīts, ka to drīkst izmantot bez atļaujas un bez atlīdzības. Tas ir liels risks, jo par autotiesību pārkāpumu ir iespējama gan civiltiesiska, gan noteiktos gadījumos pat krimināltiesiska atbildība. Tāpēc... Drošs variants ir izmantot kādas no diezgan daudzajām publiski pieejamo atēlu datu bāzēm, kas ir izmantojamas par brīvu vai par nelielu abonēšanas maksu, vai arī, protams, no, ja jums ir lieli plāni un preces dizainu ir nepieciešams skaisti un smalki parādīt, tad noslēdziet līgumu ar fotogrāfu un šajā līgumā, Noteikti paredziet, ka visas mantiskās tiesības uz fotogrāfijām piedar jūsu uzņēmumam, nevis pašam fotogrāfam, jo tā jūs nodrošināsiet, ka tieši jūsu uzņēmums varēs šīs fotogrāfijas izmantot tālāk un darīt ar tām, ko grib. Tālāk. Inese, tālāk. Paldies. Ļoti svarīga lieta e-veikalā ir privātuma aizsardzība, jo e-veikalā iepērtkoties pircējas, nu gan drīz vienmēr būs spiesas, nespiesas, bet viņam būs vēlams norādīt kādas no saviem personas datiem, kaut vai vārdu uzvārdu un piegādes adresi. Šī tēma ir tik svarīga, ne tikai e-veikalot, bet e-vidē, ka mēs tam veltīsim atsevišu sadaļu beigās, par ko detalizētāk runās mana kolēģi Jūlija. Bet tas, ko es pieminēšu, ka ir būtiski izplānot un arī izskaidrot saviem IT darbiniekiem vai pakalpojums niedzējiem, kas veidos jūs e-veikalu algoritmu, kādā secībā pircējam visi šie ar privātumu saistītie dokumenti parādīsies un kas ar kuru no tiem būs jādara, proti, ka būs jāiepazīstas un jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, jāiepazīstas ar privātuma un sīkdatņu politikām, Tā kā rūpīgi jāizlēmi, kādā secībā visi šie dokumenti pircējiem ir pieejami un ko viņš ar tiem dara. Bet par to Jūlija vēl runās sīkāk, tāpēc ejam tālāk. Samaksa. E-veikalā, tāpat kā parastā veikalā, par preci ir jāsamaksā, bet, protams, ka to nevar darīt skaidrā naudā. Tādēļ ir jāizlēmi, kā tieši notiks samaksas iekasēšana par preci un jāizlēmi, kas būs pakalpojums niedzējs, kas jums palīdzēs šo samaksu par preci iekasēt. 
Vai samaksā, kā samaksa tik pieņemti debetkārši vai kredītkārši maksājumi, vai arī varbūt visvienkāršākais variants tikai būs iespējams maksāt ar bankas pārskaitījumu, vai varbūt jūs esat ļoti moderni un atļausiet arī digitālo maku izmantošanu. Katrā ziņā jums jāizslēmi, kas būs maksājumu pakalpojums niedzējs, un tas no arī būs gadījums, kur būs nepieciešams rūpīgi vienoties un apsvērt līguma noteikums ar maksājumu pakalpojums niedzēji. Par to es detalizētāk šeit nerunāšu, jo tā būtu arī vesela tēma, par ko varētu stundām runāt mūsu finanšu kolēģi. Uzsvērts tikai viena svarīga ir reputācija, jo pircējumi ir ļoti svarīgi, lai varētu veikt samaksu par prēci vienkārši un bez aizķeršanās. Ejam tālāk. Visbeidzot, kad prece ir izvēlēta, kad par preci ir samaksāts, tad kaut kā to preci ir līdz jūsu piecējumi jānogādā. Un šeit atkal svarīgi, vai to darīsiet jūs paši, varbūt, ka jūsu uzņēmumā ir transporta iespējas cilvēki, kas ir gatavi veikt piegādi, tad tas, protams, būs visvienkāršākais variants. Taču, ja jūs izvēlaties piegādes procesu uzticēt, Citam pakalpojums niedzējumu piegādes pakalpojums niedzējumu, tad arī ļoti ieteicams ir noslēgt raksisku līgumu ar piegādes pakalpojums niedzēju, kurā ir jāparedz atbildība, kurš būs atbildīgs par preci tās transportēšanas laikā. Ja precē kaut kas notiek to vedot vai piegādājot, kurā brīdī notiek riska pāreja un kas notiek, ja piegādes pakalpojums niedzējas kaut kādi iemesu dēļ preci nevar piegādāt, jo šeit ir svarīgi arī atcerēties, ka Patērētājiem minētās 14 dienu atteikuma tiesības šis laiks sāka tecēt tieši no preces piegādes brīža. Nu un visbeidzot, kad prece ir piegādāta, to gan neviens normatīvais akts neprasa, tomēr daudz patērētāji novērtē, ja arī PCV kala izmantošanas un pēc darījuma pabeigšanas ir iespējams jums vienkārši piezinīt, uzdot papildu jautājums un cilvēciski sadzināties, jo... Tomēr paķi mēs visu darām e-vidē, cilvēciskais kontakts ne ar ko nevaistājums. Paldies par uzmanību!